0: 小人物、抓待机，全部都在无比私房画。好，小人物多少代际？这里是无比私房话，来到我们的十月号，我是 h e l o o k 从这个月开始呢，我们的私房话改成一月一更哈，再请大家见谅啦。好，那今天呢，跟各位来聊聊的主题呢，就是各位应该英文能力都不错，对不对？从小陪到大的这个学科里面啊，总是少不了英文这一科啊，可能相信也会对很多的朋友造成是这个童年上面的这个遗憾和冲击啦，哦。很多的早期的朋友，应该英文的能力啊，基本上应该是不错的哦。尤其呢，很多朋友啊，陆陆续续又去考了多益的金色证书啦、银色证书啊等等的哦。相信大家对于这个英文的依赖度还是蛮高的。像我们生活中很多地方，其实都还听得到英文的这个消息哦。包含像是我们的外电报道啦、电视新闻啦，或者是捷运公车、高铁、台铁，你看看是不是都有英文在里面？ OK， 毕竟它是我们法定的第一大外语嘛，所以呢，英文哎、欸、出现在我们的生活当中也没有什么好令人意外的事情哦。只不过呢，哎、欸，如果你想要用英文，就要去国外闯天下。OK， 你要注意哦。如果是在非英语系的国家，你可能会面对到好几个问题。哎、okay, ，那我们今天就是要来聊聊啊，这个如果你单纯只有英文好而不会其他外语的话，到底会发生什么样的瓶颈？以及呢，你英文好呢去其他国家闯荡的时候，有什么的优势和劣势 ？OK， 我们今天一块来看看。同时呢，我们奉上了一下这个19年啊，这个美国中央情报局啊。在这个世界概况里面整理了五大的世界预言呐，哎、欸，有这个第一的使用人口跟第二使用人口，就是我们讲的一外跟二外了哈。那使用的人口数到底多少，以及它对于这个外语界的影响到底有多深 ？OK， 这已经涉及到这个文化层面的问题啦。那当然经济层面也是多多少少是有首先呢，就是先带各位来看看呢、啊，目前英语在世界上的地位到底是如何呢？当然，如果你从总使用人口来看，哎，呀，它是第一名，毋庸置疑，不用怀疑它。但是呢，哎、欸。如果你要把它当做第一外语的话呢，不好意思啦，它再也不是第一名了哈。如果你要用这个把甚至是母语的观点来看的话呢，不好意思，它的总人次呢是来到了 3.67 亿这样的一个人口哦，那是登录在世界第三名啊。如果你把它当第一外语，哎、欸，没有哦。OK， 所以这个算是还蛮特别的啦，就是基本上大家都是把它当第二语言居多哦，就是毕竟是以前遗留下来的一个习惯嘛，哈，大家都习惯拿英文来做沟通的桥梁。如果双方的语言母语或者是二外都不同，那可能就是得靠这个来英语来当做桥梁帮忙了、哦，哈。OK， 好，那它的这个用来作为第二外语的这个人口次呢，是大概约九亿左右，当然居世界第一啦。OK， 它毕竟还是我们世界语的第一名呢、啊。好，第二名呢，呃，也不用意外哈，就是我们的中文啦、啊，接近十亿的使用人口。OK， 它排行是第一名。那在第二外语的使用部分呢，则是接近两亿的人口啊。哎呦，这个数字还在增长当中啊。今年的数据听说有在更新哦。那在这个2019年呢，它是登录在第四名的第二外语使用人口。OK， 所以呢。中文也是，当然啦、啊，前几年这个呃，不管是华人圈啊，或是中国对于世界的影响，都是呃大家可以可期的哈。再就是呢，你看看嘛，包含像是这个、呃、中国的这些贸易之类的。还有像是像台湾本身也是讲中文嘛，对不对？所以其实像台湾自己本身有做一些什么晶片啊这些的，呃、哦，我们这种软实力的外交也是有中文、英文的并行存在。那如果你用中文来跟我们沟通，我们当然啦、啊、也很乐意，当然亲切感也比较提升。所以呢 ，OK， 所以选择这个中文来当第二外语的人口呢，也慢慢的在增加了哦。应该也许今年已经破两亿也说不定了哦，毕竟这个资料是一九年的资料了。还有第三名可能会跌破大家的眼镜，这个第三名啊是可能大家没有很熟悉的语言哦，是印地语。OK， maybe 有一些朋友们可能会第一次听到这个印地语这个词。OK， 印地语跟印第安纳琼斯没有任何关系哦，不要觉得好像等等等等。OK， 这个印第安琼斯一点关系都没有。印地语呢，就是印度最大宗的官方语言了。那它总使用的人口呢，基本上是 3.42 亿人次，世界第四名哦。那如果你要把它当第二外语学习的话呢，也有将近三亿的人口排世界第二呢。为什么会这样子呢？基本上，主要的原因是因为它的总学习人口呢，大部分都在印度以及其周边国家，包含像是孟加拉啦，还有这个巴基斯坦以及整个东南亚，因为都需要跟印度去经商。再就是呢，包含是美英法等几个比较先进的国家，因为他们要跟这个印度做贸易，所以呢，他们与其使用这个印式英语的方式之外呢，会选择印地语啊，也沟通会比较亲切，比较确实。大家如果有兴趣的话呢，可以去上网听听看这个印度口语的英语啊，是真的很有趣哦。不过呢，想要了解的话呢，可能就要下一点功夫啦。在在第四名呢，是大家非常熟熟悉的这个西班牙文哦。那它的这个第一人口的使用呢，是 4.63 亿人次哈、哦。那位居世界第二啦，所以。为什么会说西文是世界第二大语言？那第一大语言是中文哦，英语已经跌跌落在第三名了。好，但第二外语本身呢？哎，可能就会有点超乎大家的想象哦。数字居然是不如预期啊，来到了7490亿的人口次，居然只居只居第九名。到底发生了什么事 ？OK， 其实这个是逻辑上面的一个问题啦。你想想看哦，毕竟呢，呃，西文呢、啊，它本身就有4亿的人口，接近5亿的人口，好了。你想想看，这个毕竟是一九年的人口数，那可能最近还有在增长。如果四点六三亿的人口本身就有在使用，是不是就是表示说世界上有几趴的人口固定在使用这个语言了？本身这个就要先扣掉了。那你把它当二万，就不可能当一万嘛，对不对？所以七千四百九十万这样的一个数字呢，其实是在逻辑上合理的啦，因为本来就有这样的一个人口固定在讲了，你不可能会蹦出一群新的人去学习这个语言啊。好了。讲回来，第五名就是大家熟知的法语。OK 哦，我们都说它是浪漫的语言，不过还有个人觉得还好啦哈。那在这个与母语或者是第一外语使用的人口呢是7730万，位居世界第五名。OK， 跟它的这个总人口数是一样的哈。那把它当第二外语的呢，就是第三名来到了将将近两亿人次哦，还不少哎。所以呢，很多人会选择外语。的这个方式呢，用是用法文来选哦。好，那世界上，嗯，这个题外话哈、哦，有多少个国家在使用法语呢？其实多居啊，大部分都是在加拿大，还有法国，这是废话哈、哦。还有呢，就是比利时、卢森堡这几个比和比如这三个小国家之外。还有呢，就是非洲国家 ，OK， 因为他们以前被法国殖民，所以呢，他们除了讲当地的语言之外呢，还会讲法语哦。所以你可能会看到有一些什么法郎啊，什么什么法郎，什么什么法郎之类的，就是因为呢，他们以前是法国的领土哦，后来各自的独立了。OK， 这个题外话。好，以上呢就是这个美国中央旗报局整理啊，在一九年哦，这个世界五前五大外语使用人口次的这个名次啊。OK， 提供大家做一个参考。那今天呢，我们把话题拉回来。OK， 如果你是一个英文很好的人，但是呢，你却没有去学其他的外语。如果你想要去世界闯荡的话呢，假使你报的一个金色或者是银色的多益证书，或者说你的这个雅思的分数很高哦，甚至是六分满分呐、啊，即你的。托福啊，基本上都有一个不错的成绩。OK， 你想要去非英语系的国家闯荡，例如说像是西班牙啦、葡萄牙啦，或者是这个德国啦，还是说像是俄罗斯，或者是斯拉夫语系的国家，甚至是这个中南美洲。OK， 会发生什么样的事情 ？OK， 对你来说是有什么样的优势跟劣势呢？我们一起把它全部列出来了哦。好，这个依据呢是依据还有身边的有一些做这个外语业务的，以及就是目前呢，呃，外边报道里面呢，分析这个包含像是西文啦、法语啦、英语啦、中文这几个国家经济的优势里面，包含的语言也在也在这个层面里面了哈。好，我们先来讲一些你可能呃会遇到的问题好了。假使说你今天英文很好 ，OK， 你多一九百九，你想要去呃。还有最喜欢提的西班牙或者葡萄牙生活来说好了，我们先撇开首都，因为首都基本上一定会外语的人比较多，所以呢，这个看法基本上是不公平的。你可能要去的是就是比较二线或三线的城市，例如说我们可以去昆卡、贡嘎，或者去西班牙比较北方的萨拉曼卡，或者是呢去巴塞罗那。OK， 这几个地方呢，哎，你如果使用英文的话呢 ，OK， 他们的劣势在哪里呢？第一个呢？他们虽然会当地会讲英文没有错，这个毋庸置疑。可是他们的英文口音非常非常的重。再就是呢，我们的回应他们可能也听不懂，因为我们有时候可能呃，台湾的朋友学习会有自己有些有台腔嘛，对不对？那或者是虽然有些可能口音比较标准的朋友们有比较在刁钻这一块，可是呢，呃，毕竟回应他们的时候，我们用太正式的方式回他们，那他们反而还会听不懂。因为他们的英语程度其实事实上是没有达到这么的高，毕竟这不是他们的官方语言，普及度也没这么的高。我就举一下泰隆尼亚为例好了，像当初还有去巴塞隆纳的时候呢，呃，因为是一张亚洲脸孔啦。所以呢，我去那边的时候，当地的这个店家基本上呢，因为是这个呃旅游胜利的关系，店家大部分都会讲一些简单的英文。但是如果你要跟他深度讲英文，呃，恐怕就有一些难度，因为他们当地的母语是加泰隆尼亚语，他们的民族性格是相当的坚强哦。那其二呢，就是他们的国语西班牙文，也就是卡斯提亚语。所以呢，像海友自己本身是会讲西班牙文，也就是卡斯提亚语的本身。去现场呢，如果你跟他跟他。就是想要买东西，你问他的话呢，他会很主动的跟你说英语，跟 Hello 开始回你英语。但是呢，呃，如果你主动回他西文 ，OK， 他可能会继续回你回你英文啦。但是呢，绝大多数他会开始跟你反映的是英，就是非英文。例如说，可能会他会回你西文，或是如果你会讲噶达兰，就是加泰罗尼亚语的话呢，他会跟你有更亲、更进一步、更亲切的沟通。反过来，如果你今天只会讲英文的话呢？你在例如说跟他议价啦，或者说你想要询问一些东西比较细节的，例如说可能哪一条路口左转什么的，你用英文的词发当地的词汇，他们可能会听不懂。对、okay, ，例例如说可能呃巴德拉这种词，好了，你用你用英文的 veget 这个词去念，他可能就听不懂你在讲什么。好，那你在呃像葡萄牙好了。英语可能会比较好一点点，就好一些一点点啊。就是但因为当地呢，除了葡语之外呢，他们会讲西班牙文以及英文。英文呢，他们把它奉为第二大外语，所以呢，基本上他们为了迎接外地人口，不少人呢会学习比较标准的英文。不过呢，像还有当初去这个葡萄牙的时候，也是有遇到几个店家是鸡同鸭讲，老板只本身只会讲这个就是这个葡萄牙文，他们其实并不会讲。其他的语言，所以呢，我勉勉强强的用西文跟他沟通还可以，因为呃，字词是类似的，变化也很类似，动词变化都很类似。但是如果我用英文跟他沟通，他可能真的就听不懂了，因为这个字的变化实在太大，呃，两个两个语言的相似度不够高，所以他可能不知道我要表达什么。好，再来呢。哎、欸，跟大家提一个题外话哈、哦，有些的这个家长啊，会让他们自己的小孩啊，用这个双母语的情境啊，呃，来学习成长哦。何为双母语？就是中文英文穿插啦，或者是中文西文穿插。不过，还还留到这里告诉大家，在学术上呢，呃，双母语是不存在的哦，因为人类呢。终究只会选择一个语言当做他学习的目标以及他沟通的这一个核心，所以呢，基本上亚马他不是选择中文就是选择英文，他只是说他中中文呃是母语，但是英文很强，或者是他他英文是母语，中文很强，他不代表的是中文跟英文同时都是他的母语，没有。有些人呢可能会称呼为叫半母语啦，就是他讲得很习惯，但是呢他没有办法解释这些逻辑，或者是呢他可能在。转换上面会出现困难 ，OK， 所以呢，双母语基本上是不存在的。好，再来呢，就是一个很大的劣势点，就在于英文呢，总使用的人口其实事实上它是在下滑的，因为呢，英美国的影响是在从呃上世纪的世纪中到世纪末开始，也因为路到了现在。包含了像是美国跟英国对世界的影响，尤其是美国的影响巨盛哦，非常非常的大，导致说呢，其他的这个语言像连中文啊里面都收了很多英文词汇啊，像是这一个“悲歌”的就是哈、哦，“悲歌”其实原本大家去查典故就知道，它其实是一个，尤其是一个 Duke 一个公爵的名字，然后后来就拿来当做是耽搁一件事情，刻意耽搁一件事情，使他没有办法成功，那就用“ b 悲歌”这个词。所以呢，还有像歇斯底里也是哦，这都,都是我这个从英文那边翻过来的。但是其实英文本身呢，有很多词汇又都是从拉丁或希腊文过去的。所以其实啊，哎、欸，这个呢要反过来讲喽、哦，我们要来进优势的部分了。对、欸，很多人会想说啊，那我只会英文，我是不是就不要去闯荡了？其实不用担心，英文可以。虽然不会成为是你的最好伙伴，但是呢，它会成为你最佳的桥梁。因为我们刚才讲了很多的英文词汇呢，它后来拉丁化，所以受到了很多拉丁语的影响以及希腊语的影响，它有很多希腊跟这个拉丁的词根在里面。所以呢，其实它有些词哦，跟这个法语就长得非常非常的像，或者是跟希腊文长得有一些些的相似度。OK， 那在这个你在理解的时候，尤其像是罗曼语系，包含法语、西语。或者是这个葡萄牙文、罗马尼亚文、意大利文这几种语言呢，基本上你看里面就有法语跟西文这两个了嘛，对不对？那其实后面的普语使用人口也不少，像巴西本个本身就讲普语。那意大利文，你看如果你去欧洲观光意大利 ，OK， 也是使用意大利文的，也是居多嘛，对不对？毕竟是它的国语。那你在会英文的情况底下学习这些语言，其实你的阻碍会比较少哦。因为第一个，你很习惯动词变化这一回事，虽然你可能还要重新适应一下，就是动词变化的这个格位变得很多，可能从简单的三个变化变成，呃，六个变化。然后呢，时态又变多了很多个出来，新增了很多个和种种的时态。然后呢，格位的多了几个。但是呢，呃，像 h e 自己本身学习西班牙文的嘛，对不对？其实借系词就少了好几个。比起英文来说，西文的借系词其实简单很多。所以呢，呃，你在把英文学好的同时呢，你在学习第二外语的时候，辅助你的优势就很大。当然，日语也是例外、哦，哈，因为毕竟他们是两个不同语系的，不同语系的你就不能用同一个方法来看待了。好，第二个就是呢，你的、呃、优势就是可以语言的逻辑多元化。什么意思呢？如果你是一个饱读英语诗书的人呢，基本上呢，你对于英语的文学或者是英语的逻辑，你很能理解。那基本上在西方国家，尤其像是这个罗曼语系的国家，以及这个呃北方的这个诶日耳曼语系的国家，基本上他们用的这种逻辑都是很类似的。例如说 ，book 是书嘛，对不对？那 bookstore 就是书店。那在北北有很多语言里面呢，都叫像讲我们叫粘着语的概念，就是 A 加 B 会变成一个 C 的概念。那在我们西文呢也是一样，只是说呃有一些词汇不是完全相通就是了。像我们的西文的书叫 libro。那你讲 l i b l i y a 你可能会以为是英文的 library， 因为听起来很像嘛，对不对？那事实上呢 ，library 其实在英文是图书馆嘛，在西文是书店的意思啦。那如果你要讲这个图书,书馆呢，叫 v i b l i o d e c a 因为英文的 bible 就是我们西文的 v i b l i a 就是圣经的意思。OK， 这个题外话让大家吸收一下这个西文的精华哦。好啦。所以其实这个。对于你在学习呃其他的欧洲外语，尤其是西欧的外语说，其实是蛮有优势的，因为你英语好呢，你在学习前缀、时后缀词以及动词变化时态上面理解的的这个逻辑啊、呃，就相对来说比较容易了。再来就是呢，如果你借由英语去学习其他外语。那你再把其他外语试到之后呢，你就有三种外语了嘛，对不对？那你在学习其他语言的时候呢，你在贯通逻辑上面呢，也就更加的容易，因为你有其他可以突破思维的方式。你不光是只有英文的思维、中文的思维，你甚至还有其他语言，像是还有自己本身有西文的思维。OK， 所以有时候反而回来看中文，会觉得嗯，这种表达好像怪怪的。然后有的时候一看就是啊，这一定是西式中文，这一定是英式中文。OK， 所以还有很多这样的一个情况，大家可以去陆陆续续的发现。这个今天呢，大家呃，听听哦，这个是一个浅谈而已哦。如果各位英语很好的话呢，你想要去世界闯荡，你可能会发生一些状况。那基本上呢，呃，像是如果你是去那边生活的话呢。你可能要用英文来当做这个语言学校的学习哦。不过如果有中文学校，那更好，因为基本上中文呢，在世界影响力也是相当的足够了。所以目前啊，像还有之前哦，在曾经有造访过这个西班牙哦，那时候呢，哎，应该是一八年的时候哈、哦，有造访过西班牙，那时候呢，就发现许多的中文学校在当地开了立，所以其实当地会想，中国人口也慢慢慢慢在增加。那也许哪一天，大家如果英文好，那中文也好，说不定就可以去呃国外教中文，也说不定，对不对？成为我们新一代的华语教师，哎、欸，指日可待。那你去当地闯荡的时候呢 ？Maybe 你会变成当地的补教名师，也说不定。啊<笑>，扯太远了哦。各位，如果你要说，嗯、呃，英语开始没有优势，我是不要学英文好了呢？事实上，其实并不然啦。毕竟英文还是很多，在书面或者是我们在没有办法彼此了解对方的母语情况底下呢，唯一可以透过这个网络系统或者是这个呃其他方式询问沟通的一个最大的桥梁哦。毕竟它还是目前世界影响力最大的语言之一。当然，虽然在世维，但是诶，如果你有听到就是说啊，不用学英文啊什么的 ，OK， 劝劝他。醒醒吧，英文还是学好一点，你未来在学习其他的外语才有帮助哦。而且很多的语言呢，基本上他们还是很喜欢套英文啦，因为毕竟美国本身还有一些流行文化代表在里面。如果你不太懂一些美式英文的话呢，你可能有有时候会这个跟不上跟不上时代啊，叫 out of fashion 哦。所以，如果大家就是如果很 focus 在这种时尚潮流的话呢，懂英语哎、欸，其实有时候也是必要的。那像在有些还有呃朋友呢，可能会学习玩电音啦之类的，他们也是都是用英语来当他们的术语。所以啊，你看看英文影响世界的这个痕迹有多大，你就只可想而知了。所以不要呃觉得说呃好像英语就在此也不重要了哦，没有没有那么惨啦、啊，大家还是乖乖的去。把英文学好哦。不过呢，更好的一点是什么呢？就是，哎、欸，再找一个第二外语来学习哦。无论是日语啦、西文啦、法语啦、印地文啦，都好哈、哦。那就是呢，找一个比较多人在讲的语言哦，拓展一下自己的视野，让自己的这个大脑的语言区哦，可以更加的活化。而且呢。它也是一个工具，同时也是一个文化的资本啊。OK， 一个人的文化资本基本上是无法互相取代的。所以呢，当你一个人会转换很多语言的时候呢，有时候这个人工 AI 智慧是无法转换这样的一个，例如像语气这样的一个概念哈、哦。所以呢，为什么口译到现在还是相当重要的原因就在这里。劝各位不要放弃英文，当然啦，记得一定要找一个适合的第二外语来做学习哦。好了，那今天跟大家分享的点就到这里告一段落啦。如果有对于还有有什么建议的话呢，欢迎上这个还有的五比。Radio 的这个 IG、Instagram 或者是我们的 Discord 都可以做这个留言或者是建议。那我们的 Service 也一样的持续提供大家。如果大家有什么样的想法又不好意思告诉 Hello， 让 Hello 知道你的名字的话呢，可以去填写我们表单哦。Hello 不知道你是谁，但是 Hello 会看得到你的建议。那针对相当的情况 ，Hello 会再做回应。那我们今天的节目就到这里告一段落啦，祝福各位有一个愉快的十月份。那我们就十一月见啦，拜。